0: Hallo und herzlich willkommen zum Gesetz der Anziehung Podcast. Mein Name ist Christina und ich freue mich sehr, dass du heute mal wieder mit dabei bist. Und heute reden wir über ein super, super wichtiges Thema. Über mein Geheimnis könnte man es so sagen, wie ich an Selbstbewusstsein gewonnen habe, wie ich erfolgreicher geworden bin und wie ich wirklich im Turbo das Ganze gemacht habe und immer noch mache und wie auch du den Turbo anschalten kannst, selbstbewusster zu werden, mehr Erfolg in dein Leben zu ziehen und motivierter und glücklicher zu sein. Das hört sich natürlich jetzt irgendwie so an, als ob es sehr, sehr viele und große Versprechungen sind, aber es ist wirklich so, denn ich wende das Ganze schon seit dreieinhalb Jahren an, seit dreieinhalb Jahren und ich kann es auch belegen, dass ich seitdem von der Persönlichkeit her mich sowas von weiterentwickelt habe. Und um was geht es denn heute? Und zwar um ein Erfolgstagebuch. Das wird häufig auch Erfolgsjournal genannt, genannt beispielsweise. Und davon hat man bestimmt auch schon was gehört. Immer mal wieder empfehlendes Leute Und auch ich habe es damals oft mitbekommen, dass man sowas schreiben soll. Ich habe es damals vor dreieinhalb Jahren, beziehungsweise vor vier Jahren, war so die Zeit, wo ich mich intensiver mit Erfolg, Persönlichkeitsentwicklung, positivem Denken befasst habe. Und ich habe es auch an verschiedenen Stellen gelesen, dass man eben so ein Erfolgstagebuch machen soll. Irgendwann war es so, dass es in irgendeinem Buch die Rede war, dass man das unbedingt tun soll und es wurden Dinge genannt und ich weiß noch, ich war damals unzufrieden äh, beziehungsweise noch nicht ganz glücklich mit meinem Selbstbewusstsein. Ich stand jeden Tag vor irgendwelchen Situationen, wo ich mich nicht getraut habe, wo ich nicht so agiert habe, wie ich wollte und ich hatte immer noch die Brille auf den negativen Dingen. Und heute kann ich sagen, dieses Erfolgstagebuch, ich habe jetzt wahrscheinlich mittlerweile um die 10, 11 Stück bestimmt schon vollgeschrieben und habe es teilweise auch als Erfolgs- und Dankbarkeitstagebuch irgendwann genutzt und so weiter, bis ich dann wieder auf ein reines Erfolgstagebuch gestoßen bin und es so für mich als richtig empfunden habe und Ich kann wirklich heute sagen, dass es die größten Veränderungen sind. Das ist auch viel, viel besser als ein Tagebuch, wie ich finde, weil ich immer die Situation beschreibe. Ich kann immer wieder zurückgehen in mein Ich vor einem Jahr, in mein Ich vor... Dreieinhalb Jahren und kann schauen, welche Situation ich damals als Erfolg empfunden habe, wieso ich wie gehandelt habe und jetzt daran denken, wie selbstverständlich es mittlerweile ist, beziehungsweise wie ich aktuell vielleicht noch viel besser handle und das ist so, so krass. Und ich möchte euch jetzt erstmal noch den Sinn davon erklären. Und zwar, der Sinn ist, dass man wirklich nur das Positive notiert, nur seine Erfolge, egal wie klein sie auch sein mögen, denn sonst vergisst man sie. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ging es damals so, dass ich oft im Bett lag und dachte dass ich nicht weiterkomme. Ich bin zwar zur Arbeit gegangen, ich habe studiert, ich war immer fleißig, ich habe auf meinen Körper geachtet, aber ich habe mich nicht so gefühlt. Und durch das Erfolgstagebuch, wenn ich da dann durchblätter, ich habe häufig heutzutage auch noch so einen Tag, wo ich dann denke, boah, ich habe heute gar nichts gemacht und dann packe ich es dann zu mir, lese dann über meinen Tag und merke, wie viel ich eigentlich erreicht habe. Dann lese ich, dass ich vielleicht heute meine Wohnung geputzt habe, obwohl ich total unmotiviert war, auf der Arbeit ein ähm, krasses Gespräch super gemeistert habe und, und, und. Also, Man vergisst es sonst wirklich, man kann sich da nicht dran zurückerinnern und wie oft haben wir es auch so, dass irgendwie was so super, super Tolles morgens früh passiert und dann ist irgendwann der Abend, es passieren 500.000 andere Dinge und wir verlieren einfach den Fokus, weil wir abgelenkt sind. Dann machen wir dieses Büchlein auf und stellen fest, krass, das, das und das habe ich heute geleistet. Genau. Und ich kann auch wirklich sagen, dass es definitiv zu mehr Selbstbewusstsein führt. Denn ich beispielsweise war so, dass ähm, gerade in der Zeit 2018, 2019 habe ich zwar angefangen, mich weiterzuentwickeln, aber ich hatte so, so viele Situationen. Ich habe zum Beispiel so, so häufig nicht getraut, mich bei Präsentationen zu melden. Und als ich dann, ähm, und ich habe mich immer so geärgert, ne? das hat immer so ein ungutes Gefühl ähm, verursacht in mir und dann irgendwann habe ich dann ähm, angefangen mit meinem Erfolgstagebuch und habe gedacht, boah Christina, wenn du jetzt was sagst, egal wie schlecht du vielleicht bist, du kannst es in dein Buch reinschreiben und irgendwann habe ich mich getraut, habe es reingeschrieben und hatte das dann noch mehr verankert, dass ich mich getraut habe, denn ihr wisst, wer schreibt, der bleibt und habe mich umso schneller weiterentwickelt. Irgendwann wurde es normaler, mehr zu fragen oder auch so entspannt zu fragen. Dann wurde es irgendwann, normal Vorträge zu halten, dann Präsentationen, dann vor Führungskräften Präsentationen zu halten, wisst ihr. Und wenn ich daran denke, was für ein graues Mäuschen ich war, ist das eine krasse Entwicklung. Klar, es kommt immer das, auf das man sich fokussiert, aber diesen Turbo in so kurzer Zeit Ohne Erfolgstagebuch wäre das niemals so schnell gegangen, kann ich euch versichern. Und ihr stellt auch wirklich euren Wachstum fest. Ihr stellt wirklich fest, wie ihr zum Beispiel vor vier Jahren getickt habt und was ihr da an Wachstum gemacht habt, was ihr da erlebt habt. Weil häufig ist es so, kennt ihr das, ihr denkt, dass ihr schon immer so wart, ihr realisiert eure Entwicklung in einem Moment nicht. Vor allem, wenn ihr zum Beispiel frustriert seid und dann denkt, oh, ich habe das nicht geschafft oder dann kommt schon wieder der Verstand raus, diese negative Sichtweise und dann dieses Buch zu haben, wenn ihr da mal irgendwie durchblättert, zu, zu merken, boah, krass, damals hätte ich das und das erst recht nicht geschafft, ich habe mich entwickelt und ihr traut euch auch immer mehr zu. Und was ich auch sehr, sehr wichtig finde, ihr habt eine viel, viel positivere Sichtweise und Schreibt dort ja auch nur positive Dinge auf. Wenn ihr euch jetzt traut und bei dem Beispiel mit Meldungen, ihr kennt es vielleicht auch von eurer Schulzeit oder Studienzeit, wenn ihr euch nicht so getraut habt. Ich hatte da zum Beispiel auch mehrere Dozenten, die uns immer ausgelacht haben, wenn wir was gefragt haben oder uns auch versucht haben, fertig zu machen, was ich sehr, sehr traurig finde Und wenn ich mich da mal getraut habe, dann irgendwann was zu sagen, aber dann noch mit total schwacher, unsicherer Art und Weise und dann immer sicherer wurde, weil es dann normal ist und weil ich das Positive aufgeschrieben habe. Wenn ich mich getraut habe, mich zum ersten Mal zum Beispiel zu melden, habe ich dann nicht, habe ich dann nur aufgeschrieben, dass ich mich getraut habe, bei Professor XY mich zu melden und als einzige was zu fragen und dann noch eine weitere Frage zu stellen beispielsweise. Wie ich das genau negativ gemacht habe, weil man kann ja auch alles im Leben negativ sehen. Das ist ja auch viel, viel einfacher, zum Beispiel, dass meine Hand gezittert hat oder meine Stimme so brüchig war und ich vielleicht die ganze Zeit ähm, nervös war oder ähnliches. Das habe ich gar nicht erst notiert, weil mein Fokus lag auf dem Positiven. Und das ist auch die wichtigste Regel. Ihr schreibt nur Positives auf. Und jetzt habe ich mir mein allererstes Erfolgstagebuch. Mal hergeholt und ähm, das war, der erste Eintrag ist vom 4. Januar 2019 und es ist einfach so ein DIN A4 ähm, Notizheft und ich habe es wirklich immer mit dabei gehabt Und dann ist es relativ schnell voll geworden, weil ich richtig süchtig danach geworden bin. Ich habe jeden Tag eine Seite, glaube ich, geschrieben, manchmal eineinhalb, manchmal so eine halbe Seite. Und der letzte Eintrag war dann vom 31.08.2019. Und zum Beispiel beim ersten Eintrag vom 4. Januar 2019 steht beispielsweise, endlich wieder 10.000 Schritte erreicht. Ich weiß noch, damals habe ich erst damit angefangen, jeden Tag 10.000 Schritte zu äh, machen und da habe ich es endlich mal wieder geschafft und ab dem Moment war es dann wieder Normalität. Dann habe ich zum Beispiel aufgeschrieben, ich blätter mal ganz kurz, Es hört ihr jetzt bestimmt auch, ähm, und zwar, ah ja, erstmalig über ETFs informiert, ganz schön Spannend, Punkt, Punkt, Punkt. Also ich habe mich da so rangetastet und ETFs, müsst ihr wissen, ist ähm, so eine Art und Weise, sein Geld in Aktien relativ günstig zu investieren und damals war ich noch ganz schreckhaft und ängstlich, aber ich habe mich mal informiert und überlegt und heutzutage ist es zum Beispiel das Aller, Aller normalste auf der ganzen Welt. Und jetzt muss ich mal ganz kurz weiterlesen. Ah ja, zum Beispiel, das finde ich auch total goldig. Und zwar, ich war beim Bäcker und dann habe ich geschrieben, getraut, den Kalender, also es war Januar, da gab es wahrscheinlich diesen Jahreskalender, getraut, den Kalender vom Bäcker mitzunehmen. Dort sind auch tolle Coupons. Und ihr müsst wissen, damals, wie gesagt, war ich da noch viel, viel schüchterner. Und, beziehungsweise jetzt bin ich es ja nicht mehr, aber damals war ich schüchtern und ähm, sowas mitzunehmen vom Bäcker, überlegt mal, das war für mich so eine große Sache, also wirklich kann mich da noch so gut reinversetzen, dass ich mich kaum getraut habe, ähm, da was mitzunehmen und das habe ich mir dann gegriffen und irgendwann, mittlerweile ist es komplett selbstverständlich und ich nehme mir das, was da liegt und kostenlos ist, einfach mit <lacht> Und äh, genau, jetzt habe ich noch eine Sache. Ich gucke gerade einfach mal. Und zwar habe mich an einer Umfrage von der Arbeit beteiligt, steht da auch noch dabei. Und damals, weiß ich auch noch, weil ich so ein schon so ein engagierter Mitarbeiter, aber so diese ganzen Sachen drumherum im Intranet informiert sein oder freiwillige Umfragen mitmachen oder äh, da irgendwie sich melden zu Sonderaufgaben, war noch nicht so mein Ding. Und das war auch so der erste Schritt, dass ich sowas dann auch mache, meine Arbeitszeit dann äh, dementsprechend auch dafür... Ja, nutze, sage ich jetzt mal und ein bisschen mehr Engagement zeige und das hat sich definitiv auch gelohnt und ja, das sind so diese kleinen Sachen, sage ich jetzt mal und es gibt auch mittlerweile so, so viele große Sachen. Ich merke auch, irgendwann hat sich äh, das Ganze, ja, wie soll ich sagen, vermischt. Ähm, weil ich daraus auch dann noch ein ähm, Dankbarkeitsbuch mit tollen Momenten gemacht habe, was ich aber ausdrücklich nicht empfehlen kann. Ich habe das dann irgendwann gelassen ähm, und habe dann lieber zwei Bücher, weil beim Erfolgstagebuch soll es wirklich nur um Erfolge gehen. Sonst äh, wisst ihr gar nicht mehr, wie ihr es formulieren sollt, damit es in Ordnung ist. Und deswegen gebe ich euch jetzt noch Tipps an die Hand, wie ich es machen würde. Und zwar die erste Regel ist, dass man mindestens drei Dinge am Tag notiert. Und ähm, es sollten wirklich nicht weniger als drei Dinge sein. Und wenn ihr jetzt denkt, hm, beziehungsweise wenn du jetzt denkst, hm, ich schaffe nicht mal einen Erfolg am Tag, das kann noch so klein sein. Und wenn du es nicht schaffst, dann sorg dafür, dass du eine Sache findest, die du eintragen kannst. Beispielsweise irgendwas, was besser ist, als du sonst bist. Wenn jetzt beispielsweise 21 Uhr ist und äh, du hast jetzt angefangen mit dem Erfolgstagebuch und findest keine drei Dinge, dann hast du jetzt immer noch die Möglichkeit, vielleicht für eine Prüfung zu lernen. Du hast immer noch die Möglichkeit, rauszugehen und noch eine Runde zu spazieren, was für deine Gesundheit quasi zu tun, indem du dich bewegst und Schritte sammelst und, und, und. Du kannst ähm, deiner Freundin, der es vielleicht nicht so gut geht, eine WhatsApp-Nachricht schreiben, sich, dich um sie erkundigen. Also wirklich Dinge, wo vielleicht der Schweinehund immer lauter ist als du selber, aber wo du weißt, dass du sie tun solltest. Und ähm, genau, mich hat es auf jeden Fall auch immer total motiviert, dann immer mehr Geld zu spenden, auf der Arbeit immer mehr Engagement zu zeigen. Weil irgendwann, man trägt zwar auch die Dinge ein, die dann ähm, eine neue Routine sind, aber irgendwann dann eben nicht mehr. Mehr, weil man dann größere Dinge macht. Also wirklich mindestens drei Dinge, nur positive Dinge, streicht wirklich das Negative aus dem Kopf. Also ich muss sagen, mein Erfolgstagebuch ist vor allem arbeitsmäßig geprägt, muss ich sagen, vor allem seit ich nicht mehr studiere. Und was die Arbeit angeht, habe ich mittlerweile auch so ein Selbstvertrauen in mich selber und kaum negative Gedanken. Und glaubt mir, das war früher ganz anders. Ich war nur von Ängsten gelenkt und das ist keine Art zu leben, muss ich echt sagen. Da nutze ich lieber dieses Erfolgstagebuch. Und, ähm, fokussiere mich auf das Gute, weil es gibt immer zwei Sichtweisen und die Sichtweise, dass man vielleicht sich auf das Negative fixiert, bringt ja umso mehr Negatives. Und meine Freunde lachen auch oft über mich, also scherzhaft gemeint, ja, Christina, du bist viel zu positiv und ja, du immer. Und äh, du übertreibst auch immer, dass äh, du lebst in deiner eigenen Welt, in der alles nochmal mehr mit, äh, keine Ahnung, Sternschnuppen und Regenbogen und etc. ist. Aber ich denke mittlerweile echt, das ist mir so egal, weil in meiner Welt, in meiner Fake-Welt, das wird dann auch zur Realität und so ist es auch. Und wann ihr das Ganze schreibt, ist total egal. Also ich habe es ähm, für mich immer so gemacht, ich habe das Buch immer dabei gehabt. Wir Frauen haben ja auch immer unsere Handtaschen dabei und ähm, ich habe es immer nach den Momenten, wenn ich Zeit hatte, gemacht. Ich habe mir manchmal auch morgens die Zeit genommen, habe aktiv nachgedacht. Und was ich immer gemacht habe, ist am Anfang zumindest, dass ich abends dann vom Einschlafen immer noch mal den Tag Revue passieren habe lassen mit meinen Erfolgen. Das ist auch, finde ich, nochmal ganz, ganz mächtig. Und jetzt habe ich so viel gequatscht und genau, ich will euch ganz kurz noch erzählen, also nochmal kurz sagen, wie man das ähm, am besten macht. Und zwar mindestens drei Dinge am Tag aufschreiben. Oft auch den Grund, warum ihr das geschafft habt. Also zum Beispiel 10.000 Schritte am Tag geschafft. Wow, was für eine Steigerung. Gestern hatte ich nur 6.500 als Beispiel. Oder ich habe mich getraut, das und das zu machen. Und ähm, habe das so und so super gemacht. Also dieses Warum kann ich auch empfehlen, dass ihr mehr als nur ein Wort, ein Schlagwort schreibt, sondern vielleicht einen Satz. Und bei großen Dingen habe ich auch wirklich manchmal einen Roman geschrieben und umso mehr reflektiert. Und wie gesagt, nur Positives, mindestens drei Dinge und wann ihr es macht, wie ihr wollt. Ähm, auch abends kann man da super nochmal den Tag Revue passieren lassen. Zwischendrin, nach den Erlebnissen oder morgens direkt. Genau, das ist mir auf jeden Fall ein super, super wichtiges Thema gewesen, das Thema Erfolgstagebuch. Weil, wenn ich daran zurückdenke, kann ich wirklich sagen, das ist eins der größten Tools. Und ihr sagt vielleicht, ja, Christina, du bist total verrückt, wie viel soll ich denn noch schreiben? Aber bei mir hat es wirklich die größten Ergebnisse ähm, geliefert, Ähm, Da das Ganze aufzuschreiben, auch bei meinem Wünschebuch, auch bei meinem Dankbarkeitsbuch. Jetzt habe ich noch ein Erfolgstagebuch gehabt dann und immer noch und ähm, es bringt wirklich was und damit werdet ihr wirklich positiver, selbstbewusster und ihr schaltet den Turbo ein. Wenn ihr damit Erfahrungen gemacht habt oder macht, dann könnt ihr mir auch sehr, sehr gerne euer Feedback schreiben. Das würde mich nämlich auch sehr interessieren, weil ihr natürlich ähm, die Hauptperson eures Lebens seid, wie sich das bei euch auswirkt und, und, und. Da könnt ihr euch sehr, sehr gerne bei mir melden. Und jetzt kommen wir auch schon zum GDA-Moment, zum Gesetz der Anziehung-Moment der heutigen Woche. Und ich bin mal wieder so, so dankbar und auch wieder so, so baff, weil in letzter Zeit genau solche Dinge häufig schiefgelaufen sind, aber ich weiß auch genau, dass ich das halbherzig gefühlt habe. Und es ist nämlich so, dass eine Freundin von mir Geburtstag hat und zwar heute. Und wir haben eine Überraschungsparty, also Party in Anführungsstrichen, für sie geplant. Das bedeutet, wir haben ihr alle für heute abgesagt und treffen uns dann im Restaurant, dekorieren den Tisch und verbringen dann den Abend mit ihr, damit halt einfach der Überraschungseffekt größer ist. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schlecht mein Gewissen ist, weil ja man natürlich traurig ist und es tut mir so vom Herzen weh, so zu tun, als ob wir keine Zeit haben. Naja, auf jeden Fall ähm, ist es so dass wir ähm, ganz viele verschiedene Geschenke für sie geholt haben und für uns alle solche Partyhüte, mit denen möchten wir dann eben dort auf sie warten, unter anderem, und für sie wollten wir dann so eine schöne Krone holen und dann so eine Schleppe, ich glaube, das heißt so Schleppe, ne? wie bei so einer Misswahl, ähm, wo dann Miss Blablabla steht und bei ihr stand dann einfach Birthday Girl oder Geburtstagskind oder irgendwie sowas in rosa Und das hatte ich dann unter anderem bestellt, also ich hatte mich dann getroffen, haben mir überlegt, was wir alles holen, haben alles geplant und ähm, das eine hatte ich dann bei Amazon bestellt und irgendwann war dann eben Montag, jetzt ist nämlich Mittwoch, heute ist der Geburtstag und am Montag gucke ich dann eben bei Amazon rein und das wäre erst am Donnerstag um 20 Uhr gekommen. Und das ist natürlich viel zu spät. Wir brauchen das Ganze um Mittwoch, Punkt 18 Uhr, am besten noch vorher. Und ich habe dann gedacht, Christina, jetzt visualisierst du wieder mal. Wie gesagt, die letzten Tage ist es oft schief gelaufen in Anführungsstrichen, weil ich einfach keine Lust hatte, diese negativen Gedanken ähm, zu entfernen, also und die Sachen mir dann doch nicht so wichtig waren, dass es unbedingt klappt. Kennt ihr solche Momente im Leben? Und diese Sache ist natürlich super wichtig. Also klar, man kann das bestimmt auch irgendwo anders besorgen. Aber es soll einfach alles perfekt passen. Und ich habe dann eben visualisiert. Also ich habe zum einen mein Dankbarkeitsbuch geschrieben am Montag, dass ich so dankbar bin, dass es schon am Mittwoch kommt. Und am Dienstag habe ich es auch noch mal visualisiert und mich dann eben beruhigt. Beziehungsweise wenn diese negativen Gedanken, Kamen habe ich sie nicht zugelassen und wirklich daran gearbeitet, in Anführungsstrichen, weil vieles natürlich auch unbewusst geschieht und da muss man eben bewusst immer wieder sagen: Danke, dass am Mittwoch kommt. Am Mittwoch kommt sie, ähm, so mache ich das. Und auf jeden Fall habe ich auch meinen Freunden nicht erzählt, dass ich die Lieferung verspäten könnte, sondern habe dann eben äh, einfach nichts gesagt, weil wenn ähm, etwas so kommen soll, wie gehabt spricht man ja nicht darüber. Wisst ihr, wie ich meine? Und auf jeden Fall ähm, ist heute Mittwoch und ich habe am Dienstag nochmal reingeschaut. Dann stand immerhin äh, gestern Nacht drinnen, dass es ähm, schon mal versandt wurde, aber noch nicht in, in dem Lieferungsding ist. Und heute, jetzt haben wir 12 Uhr XY, ist es im Briefkasten gewesen. Und ich habe auch heute Morgen äh, reingeschaut, also ganz, ganz früh, ich glaube um sieben, das war genau derselbe Status wie gestern Nacht, aber ich habe mich davon einfach nicht beirren lassen. Und ähm, jeder kleine Mini-Balken, der eigentlich nichts zu bedeuten hat, den habe ich gefeiert und gedacht, so geil, es ist schon auf dem Weg. Also, Also Also ich habe wirklich ähm, nur positive Gedanken zugelassen, ein bisschen gefaked, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und das ist die Methode, wie es bei mir immer klappt. An alle, die von Anfang an dabei sind oder jede Folge gehört haben, denkt an mein krasses Schrankbeispiel, wo es um 12.12 Uhr gekommen ist, obwohl alles komplett dagegen gesprochen hat. Das war so für mich das Erste, dass ich auch sowas visualisieren kann. Also auch Termine, dass sie genau so stattfinden. Und ja. Wir haben immer irgendwelche negativen Gedanken, das ist einfach nur unser Verstand, weil unser Verstand harmoniert einfach nicht mit der Intuition und unser Verstand hilft uns auch nicht, Dinge zu erreichen, die wir noch nie hatten. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen Verstand ausschalten, alles Negative verstummen lassen und dann klappt es umso schneller. Und jetzt bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr diese Woche mit am Start wart und jetzt kommen wir auch schon zur Frage der Woche und die Frage der Woche lautet, zu welcher Musik tanze ich gerne? Ja, mach dir doch darüber mal Gedanken, was aktiviert dich am ehesten und als kleiner Tipp von mir, wenn du ein kleiner Morgenmuffel bist und morgens schon gute Laune haben willst oder generell vielleicht mal traurig bist und gar nicht weißt, wie du es abschütteln kannst, tanz einfach mal total verrückt zu irgendeiner Musik, mir hilft es total und ich habe das auch früher mit meiner Schwester, als wir noch jünger waren, voll oft gemacht, ich glaube vor sechs Jahren oder so, da, ähm, wenn wir mal einen schlechten Moment hatten oder so, dann haben wir irgendwie angefangen zu tanzen. Das war irgendwie bei Grace Anatomy so ein Ding, ne? Diese Christina und Meredith, die haben dann einfach immer so verrückt getanzt. Und es tut echt gut, egal ob du es alleine machst oder mit deiner Familie, mit deinem Partner. Ist einfach schön und wirkt für mich sofort stimmungsaufhellend. Ja, hab einen wunderschönen Tag. Nochmal tausend Dank und bis nächste Woche. <Musik>